0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de Avanciencia, la asociación colombiana para el avance de la ciencia.
1: En este episodio, Metaverso. Resulta asombroso pensar que 30 años atrás la literatura y el arte comenzaron a dar forma a universos paralelos virtuales. Hoy en día, a través de novedosos desarrollos tecnológicos, se busca lograr una transición digital de todos los ámbitos de nuestra vida física en el metaverso. Este comprende una aplicación inmersiva de Internet y una nueva configuración social. El metaverso es un cambio de paradigma, lo cual lleva implícito una transformación de los sistemas que operamos de forma física. Un ejemplo es el sistema económico, el cual, en un universo virtual, requiere una moneda digital, y es allí donde una economía de tokens y el blockchain desempeñan un rol fundamental. Existen múltiples retos tecnológicos en torno al metaverso, entre ellos el consumo de energía, la velocidad de procesamiento de información, la compatibilidad y la complejidad. Asimismo, deben ser priorizadas las implicaciones éticas del metaverso, como la autenticación y el manejo de la privacidad, la veracidad e integridad, los derechos de propiedad intelectual, la regulación y un marco legal. En este episodio quisimos conocer más sobre el metaverso y su importancia. Dialogamos con cinco expertos en el tema. Quisimos saber, ¿cómo definiría el concepto de metaverso y cuál es su origen?
2: El concepto de metaverso surge recientemente por el anuncio de Facebook.
1: John García se presenta.
2: Soy líder del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías Lab 101 de la Universidad Nacional. Un laboratorio que trabaja a través de la tecnología y la innovación para facilitar procesos de transformación digital digital en las entidades y organizaciones públicas.
1: John García dice
2: Es un tema que viene trabajándose de tiempo atrás a través de diferentes herramientas y plataformas tal vez han escuchado algunas como los videojuegos de realidad aumentada realidad virtual algunos más populares que otros donde históricamente lo que se hacía era justamente darle al jugador la posibilidad de introducirse en un espacio virtual o en un universo diferente al espacio real
3: eh, los orígenes vienen desde 1992 en una novela que se llama Snow Crash y eh, se refería a algo más allá del universo meta significa que está por encima de o más allá de algo
1: Él es Rodolfo Salazar
3: Soy el presidente de Kudux. además soy CEO de iDigital Studios eh, Dentro de todos los conceptos lo que tenemos es que hay una estructura que tiene cuatro pilares. El pilar número uno tiene que ver con los mundos virtuales. Plataformas como Second Life, Roblox o Fortnite ya tienen varios años de estar existiendo y tienen millones de usuarios al momento. El segundo pilar es el pilar que tiene que ver con la realidad aumentada. Y la realidad aumentada lo que nos da es un mundo que tiene la capacidad o que nos da capacidades de un sexto sentido a través de información, a través de tecnología. El tercer pilar tiene que ver con los mundos espejo y además con los objetos o servicios o cosas gemelas o gemelos digitales, si lo podemos ver. Van a poder ser utilizados y vistos a través de dispositivos de realidad aumentada. El cuarto pilar del metaverso tiene que ver con algo que se llama Life logging y el Life logging es un, un tema que creo que va a tomar todavía un poco más de años. Es una forma de cómo catalogar y cómo registrar nuestra vida o la vida de las personas con todos los detalles externos e internos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos de una manera automática para que a través de Internet se pueda después ver, compartir e eh, inclusive revivir.
4: Partamos de la idea que el metaverso es un concepto.
1: Él es Wolfram Parrado.
4: Soy diseñador industrial de formación y cofundador de la empresa Neuronasaz. En mis años de experiencia como profesional y como empresario, me he enfocado en acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital, en cómo implementar nuevas herramientas tecnológicas para modificar la manera como brindan esa experiencia a sus diferentes usuarios.
1: Wolfram Parrado dice
4: Es un concepto que nos indica que nosotros los seres humanos podemos ingresar a mundos virtuales, podemos conectarnos a ellos por medio de herramientas tecnológicas por medio de diferentes dispositivos y desarrollar allí en estos mundos virtuales actividades que hacemos usualmente en el mundo real. Hay quienes la denominan o como la web 3.0 en la que nosotros ingresamos y somos parte como tal de la plataforma y si bien es un concepto que fue acuñado por allá en 1992 pues el metaverso como tal, como se, como se proyecta Aún no lo podemos visualizar, aún no lo podemos interactuar y se prevé que en los próximos años, 10, 15 o 20 años, podamos llegar a un concepto más robusto de lo que se considera el metaverso.
5: Lo cierto es que hoy día es un concepto que está muy en boga precisamente por el revuelo que ha causado, así que como es tan incipiente y se está recién empezando a escuchar, hay que hacer esfuerzo importante por tratar de explicarlo en simple para mí es una evolución del internet como lo conocemos nosotros históricamente no hemos relacionado con internet a través de interfaces planas sea un monitor de computador, sea un smartphone, un Smart TV para nosotros el internet siempre ha sido en dos dimensiones hoy en día por primera vez en la historia de internet vamos a poder estar dentro del internet literalmente, Yo sé que, que cuesta, cuesta entenderlo pero ya vamos a superar las pantallas y vamos a tener un nuevo hardware de conexión a internet o, o nuevos hardware, en este caso uno de los que más identifica son visores de realidad virtual que nos van a permitir estar inmersos en la experiencia y ser un sujeto activo dentro de la experiencia. Entonces, para explicarlo en simple, si antes queríamos eh, ver el show de nuestro artista favorito probablemente íbamos a YouTube y veíamos el video y lo veíamos de una pantalla. Hoy en día tenemos la posibilidad de estar en el show presencialmente, a través de una presencia virtual, por cierto, pero ser parte de la experiencia, estar al lado del artista, ser parte de la banda, ser un sujeto activo, dentro entonces, en sí ese es el cambio de paradigma que eh, viene a revolucionar el metaverso.
1: Acabamos de escuchar a Rodrigo González.
5: Soy arquitecto de profesión, eh, CEO de Metaverso Limitada, que es una startup que se funda el año 2015 en Santiago de Chile con la finalidad de explorar interfaces de realidad virtual y realidad aumentada en ese entonces. Hoy en día eh, me encuentro liderando un proyecto que se llama Minverso, que es un framework de relacionamiento virtual del ecosistema minero a través de una aproximación a una experiencia metaversal.
1: Les preguntamos, ¿es la tecnología el único habilitador del metaverso o existen más elementos que lo conforman?
6: Pues en realidad la tecnología no es el único habilitador la tecnología es la principal herramienta.
1: Él es Bruce Vargas, dejémosse presente.
6: Soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en inteligencia de negocios y una maestría en tecnologías de la información y de las comunicaciones. Tengo de experiencia aproximadamente 10 años en varias líneas en formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, interoperabilidad, arquitectura empresarial, tecnologías emergentes, blockchain, ciberseguridad, entre otros. Para que el concepto de metaverso eh, esté dentro de una sinergia, se necesitan varios elementos que lo da la sociedad como tal y es donde los seres humanos interactúan socialmente y económicamente, entonces se necesita como elemento principal la disposición y el ser humano que son los que estarían utilizando esta herramienta para hacer esta sinergia.
1: Wolfram Parrado
4: si bien la tecnología y los dispositivos tecnológicos son el medio, son la plataforma que nos permite existir, conectarnos en este mundo virtual, pues existen otros componentes y otros elementos que conforman el metaverso y que son igual de relevantes que la misma tecnología. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, los usuarios, quienes hacemos parte de ese mundo virtual, quienes ingresamos, nos conectamos y desarrollamos diferentes acciones y actividades dentro de este mundo virtual. Se ha empezado a denominar este tipo de comunidad virtual de comunidad digital bajo el concepto de organizaciones autónomas descentralizadas. Uno de los principios del metaverso es que sea descentralizado, que nos podamos conectar sin estar bajo el control, bajo la autoridad de alguien en particular. También podemos hablar de un sistema económico que le da la base y que hace que el metaverso sea sostenible. Este sistema económico está basado en cadena de bloques, en el blockchain. Y es allí donde las criptomonedas, es allí donde los NFTs han ganado tanta relevancia.
1: Rodolfo Salazar.
3: La tecnología por sí sola no es nada sin el ser humano. ¿Qué pasa con el metaverso? Hay muchas tecnologías emergentes y tecnologías que son ya tecnologías de tendencia que están viniendo de manera acelerada a facilitarnos lo que va a ser el metaverso. Sin embargo, hay una ley, la ley de McAfee, que lo que dice es que las redes tienen un multiplicador potencial en términos de valor dependiendo de cuántos usuarios las utilizan o cuántos usuarios circulan en ellas. Si esta, este metaverso o el universo adentro del metaverso no tiene usuarios, puede ser la cosa más sofisticada tecnológicamente, pero no va a tener ningún
2: valor.
1: John García nos dice
2: La tecnología no es el único habilitador, si bien es uno de los más importantes y en este concepto del metaverso confluyen varias cosas, por un lado el tema ético al momento de manejar y utilizar los datos actualmente es un tema bastante complejo y se ve, vuelve un poco más complicado en la medida en que el metaverso implica necesariamente el compartir otro tipo de información tanto biométrica como espacial así como el uso de diferentes aplicativos dentro de este eh, universo, por lo cual el rastreo y uso de datos se vuelve un tema bastante complejo.
1: También les preguntamos, ¿cuáles son los riesgos de habitar el metaverso? ¿Existen límites? Rodrigo González dice.
5: Yo personalmente creo que no. Naturalmente no es una respuesta absoluta y vale la pena entrar en una discusión porque es un tema muy, muy importante. Soy convencido que las tecnologías las podemos usar con una consecuencia positiva o negativa dependiendo de la finalidad con la cual se plantee Y en sí el metaverso tampoco se escapa a eso. Nosotros hoy en día lo estamos usando en minería precisamente para capacitar en un ambiente controlado para no exponer a las personas a improvisar en la obra en sí mismo en, en terreno porque una improvisación les puede costar la vida pero de igual forma entiendo que pueden haber desarrollos o intenciones que se escapan a una intención positiva y eso naturalmente hay que regularlos hoy en día urge precisamente que, que existe un marco regulador que permita definir los límites en cuanto a la interacción porque acá se da algo muy abierto que, que naturalmente puede ser eh, mal usado. Así que dentro del metaverso tiene que haber un estado de derecho, tiene que haber normas. Así que como ya es una realidad, ya eh, principalmente en, en entornos de videojuegos donde hay, hay niños, hay jóvenes, es, ese es un punto muy importante. Yo creo que tiene que ser a nivel público, a nivel privado, pero tiene que partir desde ya.
1: Por su lado, Bruce Vargas comenta.
6: Yo creo que van a haber más interacciones de una manera muchísimo más dinámica, fluida y, y con muchísimas más culturas. Va, va a haber interacciones entre, entre otras culturas. Sin embargo, eh, las interacciones de manera física sí se pueden ir aislando un poco más porque pues va, va a ser mucho más fácil estas interacciones de manera eh, embebida a través del metaverso que de manera física,
1: responde John García.
2: Se van a crear evidentemente nuevos paradigmas de interacción entre la sociedad, es por demás obvio que por ejemplo todo el tema de la pandemia nos obligó a generar nuevas formas de comunicación que si bien existían a través de las videollamadas o de las llamadas convencionales sí restringieron muchos aspectos asociados a la comunicación verbal y no verbal y que por supuesto este tipo de tecnologías van a representar una nueva forma en la que la sociedad y el ser humano va a interactuar con otros de su misma especie, y en ese sentido se pone manifiesta la necesidad de evaluar cómo el cerebro y en general el comportamiento psicológico de las personas podría verse afectado o podría transformarse en la medida en que este tipo de dispositivos y realidades eh, virtuales, ...cojan cada vez más auge.
1: Opina Rodolfo Salazar.
3: Eh,
2: yo lo que creo... ...es que
3: va a haber... ...muchísimos cambios... ...a partir de que el metaverso... ...se vaya implementando... ...en sus cuatro pilares... ...lo que va a suceder es que hay muchas cosas... ...que van a quedar obsoletas... ...exactamente como pasó... ...cuando pasamos de la web... ...1.0 a la web 2.0... ...en donde todos comenzamos a interactuar... ...en redes sociales... Y muchísimas cosas cambiaron. Entonces nos vamos a ir adaptando a lo que está sucediendo y a lo que va a suceder. Van a haber personas a las cuales no les va a aparecer como el lugar a donde ir. A otras van a pensar que es una moda y otras personas van a subirse a las plataformas nuevas y van a buscar la nueva forma de vivir, la nueva forma de hacer negocios. Y es más, ya ahorita les puedo decir vamos a tener meta negocios, así como tenemos metaversos, vamos a tener negocios más allá de los negocios, vamos a tener metasociedades, que son sociedades más allá de las sociedades que conocemos, vamos a tener metavidas, que van a ser vidas más allá de las que conocemos.
1: Quisimos saber ¿cuáles son las aplicaciones actuales y futuras para el metaverso? Bruce Vargas
6: Actualmente conozco un par de aplicaciones o herramientas más precisamente es un juego que es Fortnite. Este juego pues es lo que más se acerca al concepto de metaverso y eh, pues también tiene varias funcionalidades. Inclusive ya tiene su propia moneda virtual y los jugadores pueden adquirir movimientos para su personaje. Un poco de cosas que se va acercando a, a este concepto como tal. Porque inclusive pues todavía estamos muy lejos a lo que realmente es el concepto puntual de, de metaverso ¿qué aplicaciones futuras vienen? vienen muchísimas yo creo que las podría clasificar por ejemplo hacia la experiencia del consumidor vienen conciertos virtuales intercambio de activos digitales como avatar exhibiciones virtuales personalización de productos a nivel de plataformas virtuales eh, va a estar en todos los sectores para facilitar intercambio de, de monedas, de, de muchísimas cosas, eh, prácticas empresariales. Dará a probar todos los productos que, que tengan las, las empresas, las marcas, tecnologías emergentes, también en el tema de productos digitales. En estos momentos, pues ya conocemos el tema de los NFTs, que son
5: los toques no fungibles.
6: Vienen muchas
5: cosas nuevas.
1: Rodrigo González dice:
5: Es una pregunta compleja, predecir el futuro. Lo interesante, yo creo, es hablar de lo que ya está pasando, porque es muy muy interesante ver cómo industrias se han apalancado en el metaverso, precisamente para poder potenciar sus modelos de negocios tradicionales en esta nueva interfaz. Yo siempre lo, lo que sugiero es preguntarse de lo que hacemos actualmente, físicamente, qué porcentaje o, o qué actividad agregaría mucho valor hacerla de forma virtual. Siempre digo que abrazar a mi mamá nunca, nunca voy a igualar eso en, en una experiencia virtual ni cercano, pero naturalmente hay otras cosas que sí, eh, por ejemplo, en temas educacionales, yo siempre planteaba el, el asunto que cuando me tocó estudiar en el cuerpo humano las células, uno lo hacía a través de textos o, o imágenes, donde queda mucho sujeto a la, a la imaginación, a la interpretación. En cambio, en el metaverso uno puede estar dentro del cuerpo humano, puede estar dentro de una célula, puede ver su interacción, su, a, su animación, y eso sin duda es un factor, es un factor determinante para, para la comprensión y, y también para la retención de la información.
1: cuál Fran Parrado.
4: El entretenimiento, por ejemplo, es uno de los sectores que está más adentrado al funcionamiento del metaverso, este mundo virtual. Una serie de jugadores ingresan, interactúan, generan comunidades con gustos afines. Eh, allí, en este espacio, desarrollan diferentes actividades. Se, pone, se pueden recrear espacios del mundo real y del mundo virtual y algo importante, hay un intercambio comercial, ¿no? Un intercambio en cuanto a compra, en cuanto a venta de, ya sean los skins, los productos complementarios de los avatars o jugadores y demás.
1: Finalmente, les preguntamos, ¿es posible hacer ciencia con la ayuda del metaverso? ¿Conocen casos de éxito o alguna iniciativa innovadora con este enfoque? Responde John García.
2: Sí, la ciencia es posible que se apalanque y se desarrolle aún más con este tema del metaverso. En principio porque este tema implica necesariamente el uso de tecnologías modernas, tecnologías que algunos expertos manifiestan no estarán totalmente terminadas y disponibles en los próximos 10 a 12 años, o sea que es un tema que va a tomar un largo aliento, pero actualmente existen posibilidades que ya se están llevando a cabo, Particularmente todo el tema de transferencia de conocimiento remota y la posibilidad de ejemplificar escenarios reales a través de estos conceptos virtuales son cada vez más eh, relevantes y seguramente en los próximos años se van a ahondar más en este tipo de tecnologías y en este tipo de iniciativas, eh, sobre todo en el campo de la medicina y en el campo de la, de la educación, pero también en el campo del entrenamiento eh, digital digital. En, en situaciones de riesgo, pues va a ser un, un enfoque que va a tomar bastante fuerza.
1: Rodrigo González responde.
5: No solo es posible, hay que hacerlo. He visto iniciativas que precisamente están instanciando laboratorios, eh, que imagino que, que son equipamiento y componentes de muy elevado costo, entonces llevarlos dentro de la virtualidad se rompe esa barrera económica de, de, de conectar con un presupuesto gigante para poder experimentar. Y por otra parte una consideración muy importante es que uno en el metaverso puede simular las leyes físicas de igual forma como se comportan en, en, en el entorno real, eh, eso una, es una propiedad que, que, que existe y que se usa mucho para, para, para simulaciones eh, pero de igual forma las puede obviar, o sea en el metaverso no, 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 no existen estas limitaciones de estas leyes físicas pero para efectos eh, académicos, pedagógicos eh, incluso laborales uno puede considerar estos factores físicos, aplicarle gravedad eh, y ver las consecuencias de, de algún experimento en, en virtual. Eh, pero las posibilidades son mucho más amplias, pues, eh, al, al, no, al no tener estas limitaciones eh, físicas geográficas, naturalmente uno puede estar haciendo un experimento en la superficie de Marte, buceando en el océano, dentro del cuerpo humano.
1: Bruce Vargas nos entrega su respuesta el metaverso es una herramienta
6: o una tecnología que nos va a ayudar a mejorar la interacción así sea de manera virtual con los seres humanos y a través de esta interacción con las diferentes áreas podemos generar conocimiento al generar conocimiento estamos haciendo ciencia sé que Microsoft hizo una inversión de 68 mil millones de dólares para crear el mayor centro de desarrollo de juegos del mundo. Debajo de, de esta inversión, se va a generar bastante conocimiento, bastante investigación en este tema puntualmente. Esto es ciencia.
1: Opina Rodolfo Salazar.
3: Definitivamente sí. ¿Qué es el componente más grande que tiene el metaverso? Es que podemos crear mundos espejos, mundos virtuales de inclusive conceptos que podemos tener de manera física, vamos a poder probar de manera virtual lo que sucede en lo físico. Por ejemplo, si sabemos tanta información de Marte y, y tenemos todo el tema de la densidad del planeta, la composición de la Tierra, la composición del ambiente, eh, y mucha información, vamos a poder traer esa información y meterla en un simulador y a través de inteligencia artificial y además a través de la creación de un mundo espejo con esas mismas características, vamos a poder realizar experimentos de distinto tipo, como si estuviéramos en el lugar. Vamos a tener nuevas formas y nuevas oportunidades de crear y de experimentar con poco riesgo.
1: Finalmente, Wolfram Parrado.
4: Claro que sí es posible hacer ciencia con ayuda del metaverso, entendiendo que es este espacio virtual en el que nos podemos interconectar, en el que podemos compartir información y en el que podemos a partir de esa interacción generar procesos de apropiación social del conocimiento, incluso explorar espacios que de pronto desde la desde lo presencial, desde el mundo real es complejo poder ir a visitar otros espacios que se puedan recrear de manera virtual. Conozco por ejemplo de primera mano casos de éxito como las primeras clases que ha implementado el Tecnológico de Monterrey utilizando realidad aumentada o realidad virtual. También el caso de museos, de centros de ciencia, con los que he tenido la fortuna de trabajar eh, y que hemos recreado sus primeras aproximaciones al metaverso, llevando los museos a los hogares. Museos o centros de ciencia como el Museo de la Universidad del Rosario, el Mambo, el Museo del Servicio Geológico Colombiano, el Parque Omaira Sánchez... Innovamente, Parque Explora, instituciones con las que he tenido la fortuna de trabajar y juntos co-crear experiencias que los acerquen y que nos acerquen a todos a implementar las tecnologías inmersivas y adentrarnos en el metaverso.
1: Hemos llegado al fin de este capítulo. Agradecemos a John García, Rodrigo González, Wolfram Parrado, Rodolfo Salazar y Bruce Vargas por su valioso aporte. En la producción, Saya Garavito, Yamile Castro, Mariana Rusi y Francisco González. Locución, Mariana Rusi. Música, Francisco González.
0: Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital Innovacionyciencia.com. También síguenos por redes sociales @avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asociate. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.